0: Olá, muito boa noite. Hoje a gente está aqui para poder tratar do capítulo 4 do livro Avesse da Cena de Rômulo Avelar, que trata da relação da cultura com o poder público. Né? É, nesse capítulo, ele traz uma discussão sobre a responsabilidade do poder público na formulação de políticas culturais e no, e no financiamento da cultura. né? Então, a partir de agora, a gente vai começar a destrinchar um pouquinho esse capítulo e falar um pouco sobre essas políticas culturais é, no âmbito do Estado, do município e do âmbito governamental também. É, as políticas culturais elas são linhas de orientação que um governo estabelece para o trato de determinada matéria de interesse à sociedade. Minto, as políticas públicas. né? Então, o que acontece? Isso se dá... É, através de um interesse coletivo em determinado assunto, em determinada situação, que faz com que o governo, né, o Estado ou o município ele se veja numa situação de precisar implementar uma política pública para aquele feito. E, a partir disso, isso se dá tanto no âmbito é, educacional, né, com melhorias nas escolas com melhoria do salário de professores, coisas que né, a gente sabe que não acontece muito bem, tanto no âmbito do, do agronegócio, da agricultura, no âmbito da cultura também não seria diferente. O problema está quando não existe exatamente uma política pública para determinada questão. né E aí ele fala muito sobre essa questão, que é deixar determinado determinada situação, determinada... É, Coisa não sendo uma prioridade, né? Deixar de lado. E isso também diz muito sobre o que você não quer, é, de certa forma, fomentar. O que eu quero dizer com isso? É, né? Acho que eu não consegui me fazer entender muito bem. É, a partir do momento que a sociedade ela tem uma um interesse né, coletivo, e o governo se vê na obrigação de implementar políticas públicas sobre, aquele, sobre aquela questão, sobre aquele interesse. E ele não faz isso porque não é interesse do governo que aquilo ali seja implementado, né? A gente sabe que ao longo da história brasileira, até mesmo conforme o Romulo Avelar ele cita no livro, né? A cultura quase sempre teve nessa coisa de deixar de lado ao oh, Léo, em último caso. E era muito comum as pessoas falarem assim, ah, mas é, tem... As pessoas estão fazendo show, mas não tem dinheiro para a saúde, os hospitais não tem, não tem material suficiente. Ou então, assim, ah, não tem é, livro novo para a escola, mas tá tendo show todo final de semana, não sei o que, não sei o que lá. É muito delicado a gente colocar é, sempre nas costas da cultura, sempre é, como se a cultura tivesse errada de estar ali fazendo o seu papel, porque outros campos não estão sendo atendidos da maneira que deveriam. Então, assim tem que ter dinheiro sim para o show, tem que ter dinheiro sim para o teatro, para o cinema, para o circo, tem que estar acontecendo todas essas questões culturais ao mesmo tempo que os hospitais estão bem equipados, que as escolas estão bem equipadas, que tudo está muito bem estruturado. Então, assim, a partir do momento que determinado setor não está tendo é, incentivo suficiente, a culpa não é da cultura, não é o dinheiro da cultura que tem que sair daqui, que já é quase nulo, para poder atender outras questões. A gente precisa entender que existem pessoas que dependem daquilo ali. A gente que está hoje fazendo produção cultural, a gente vai depender ou já depende do dinheiro, que é oriundo do trabalho cultural, do fazer cultural, entendeu? Então, é, é muito complicado essa visão que as pessoas tinham. né? Mas, enfim, voltando aqui para o texto. É, tem uma parte no texto que ele fala sobre um artigo que foi publicado no relatório da primeira Conferência Nacional de Cultura de 2005 e 2006, que o advogado Francisco Humberto Cunha ele trata a obrigação constitucional dos entes de federação de partilhar a produção de normas e destinar recursos do setor da, ao setor da cultura em razão da fundamentalidade dos direitos culturais. Isso é uma parte do texto que realmente me chamou muita atenção. que Muitas das vezes as pessoas não veem a cultura como uma fundamentalidade, como algo fundamental. É, quando a gente pensa em fundamental, no sentido da palavra, é uma coisa que é extremamente necessária, uma coisa que está no fundamento, está na base. É direito de todas as pessoas terem acesso à cultura. Né? aí é, é, Lendo essa citação que ele fez aqui, ele diz o seguinte, é necessário dizer que há um título na Constituição Federal denominado dos Direitos e Garantias Fundamentais. Desse modo... Os direitos culturais inseridos nesse título são fundamentais por expressa determinação do legislador constituinte. É, a, investigação, a, instigação, não, minto, a investigação de quais seriam tais direitos revela, dentre outros, os seguintes. A liberdade de manifestação, liberdade de expressão da atividade artística, liberdade do exercício profissional artístico, liberdade de liberdade. liberdade, liberdade de associação artística, inclusive de natureza sindical, propriedade, transmissão hereditária e poder de fiscalizações sobre as criações do intelecto, bem como sobre a imagem, representação e interpretação a vozes e coisas análogos. Seja pertencente a cada um dos brasileiros, o fazer cultural, a educação, a paridade e reconhecimento jurídico do trabalho intelectual relativamente aos demais tipos, e aí ele continua né é, a preservação do patrimônio cultural guarnecer documentos públicos são essencialmente elementos de garantidos direitos culturais declarados como fundamentais então a gente tem que passar realmente a enxergar o fazer cultural o acesso à cultura você é está sendo alimentado por, por, pelo fazer cultural como algo fundamental para a vida das pessoas. Né? A gente, durante todos esses anos, a gente meio que foi ensinado que... Ah, para que levar no teatro? Levar a criação do teatro? Que? Não, isso é uma coisa que é muito importante, uma coisa que é muito fundamental na vida do brasileiro, na vida do ser humano. E aí ele traz algumas definições do que é, é a política cultural e a política pública cultural. Ele traz a definição do Teixeira Coelho que a política cultural é entendida habitualmente como um programa de intervenções realizadas pelo estado instituições civis entidades privadas ou grupos comunitários com o objetivo de satisfazer as necessidades culturais da população e promover o desenvolvimento das suas representações simbólicas né sobre esse entendimento imediato a política cultural apresenta se assim como o conjunto de iniciativas tomadas por esses agentes, visando promover a produção, a distribuição e o uso da cultura, a preservação e divulgação do patrimônio histórico e o ordenamento do aparelho burocrático por ele responsável. Esse aparelho burocrático que ele está falando, geralmente são secretarias né, de cultura, tanto do Estado, quanto da União, quanto do município. Elas são esses aparelhos burocráticos que são responsáveis por promover essa produção, a distribuição e o uso da cultura. Através de quê? Através de leis de incentivo, através de incentivo fiscal, através de mecanismos que façam com que o dinheiro cultural ele rode, né? ele faça o dinheiro girar no meio da cultura para que o trabalho que a gente está aprendendo agora na faculdade, o que a gente estuda na faculdade, seja é, executado. Né? Hoje em dia é muito comum, na verdade... Ele vai falar mais pra frente sobre isso no texto, mas é, hoje em dia é muito comum a gente ter o, a lei de incentivo como praticamente um dos únicos meios de você conseguir fazer a cultura hoje em dia. Né? Claro que isso é uma coisa que é muito boa. Lá atrás, a gente não teve tanta... É, como é que eu posso dizer? Isso eu não digo a gente, nossa geração, tá? Eu tô falando da galera que é um pouquinho mais antiga, que fazia cultura literalmente na força do, do vamos que vamos, sabe? Não tô dizendo que a gente hoje em dia não faça isso, mas hoje em dia a gente tem é, uma profissionalização, a gente tem uma faculdade sobre, sobre produção cultural, a gente tem cursos, a gente tem pessoas que lá atrás precisaram quebrar a cara para minimamente hoje a gente conseguir fazer as coisas de maneira profissional, de maneira legal, né legal com legalidade, você ter... É... Uma, como é que eu posso dizer? Uma formalização para poder exercer determinada profissão, né? Hoje em dia não se tornou mais um bico você ser produtor cultural. Ah, eu sou produtor cultural. Antigamente não tinha essas coisas. Hoje em dia a gente sabe que é totalmente diferente, por mais que as pessoas ainda acham que só o que a gente faz é promover festinha e coisas desse tipo. Mas, enfim... É, ele também traz né, uma definição de política cultural pública é, de acordo com a Lia Calabre que ela entende por política cultural é, um conjunto ordenado e coerente de preceitos e objetivos que orientam linhas de ações políticas mais imediatas no campo da cultura e pro é, Humberto, Teixeira, Humberto da Cunha como é que é? Desculpa Francisco Humberto Cunha Filho ele diz que a política pública cultural ela inicialmente é um conjunto de intervenções dos poderes públicos sobre as atividades artísticas e intelectuais ou genericamente simbólicas de uma sociedade, embora desse âmbito se encontre habitualmente excluída a política de educação ou do ensino formal. Quer dizer, é totalmente diferente... Né? São, são duas lacunas diferentes, a cultura e a educação, nesse sentido. Então, se a pessoa quer política educacional pública, é outra questão. Né? Essa aqui é uma. Mas, <risos> enfim... É, e aí, ele, tra... ele aponta duas perspectivas né? de conceito de política cultural pública. E aí, começa a... Um um tópico né, do, do texto sobre política de eventos. É muito complicado... É... Não, mesmo não é complicado. E aí a gente começa agora né, a parte da política de eventos. É porque, de acordo com Romulo, ele diz que, existe, que é preciso perceber que existe uma limitação natural dos eventos pelo fato deles de serem infinitos. Não são todos os eventos que é, têm, por exemplo, temporadas, como é o teatro, né? que é uma coisa mais comum da gente se ver, que são temporadas de teatro, temporadas de musicais, que é uma coisa que é um pouco mais contínua. Já os eventos, por exemplo, festival, show, é uma coisa que acontece ali naquele momento e acabou. E é muito comum a gente ver, até mesmo hoje em dia, por mais que muita coisa tenha mudado, que, assim, lendo o texto dele, eu até marquei aqui, eu falei, isso mudou um pouco? Às vezes eu paro para poder pensar que sim, mas ele está falando sobre essa questão do, da política de eventos elas serem muito centralizadas né em artistas que já são consagrados, artistas que já são famosos, e aí acabar que essas empresas que estão financiando né, a cultura receberem os projetos dos artistas famosos para poder fazerem essa, esse patrocínio, né? Ele dá, é, dá não, né? Mas, enfim, patrocinar esse projeto de pessoas que já estão muito bem colocadas no mercado de trabalho, no mercado cultural, que estão muito bem colocadas, que você pode ligar a televisão e encontrar essas pessoas na televisão. Então, assim, ele fala né, que que é muito comum a gente ver essa coisa, mas aí em contraponto, o que eu tenho percebido hoje em dia, pelo menos em ações um pouco mais descentralizadas, e eu digo isso numa perspectiva minha mesmo, de enquanto estagiária da Secretaria de Cultura, pessoa que estava lidando com um edital é, emergencial que foi anterior ao, ler, ao Dir Blanc, e que assim... Não tirando é, a questão de que foi um edital de premiação com um valor muito pequeno né, do Fundo Estadual de Cultura, mas que ainda assim estava num momento em que as pessoas estavam desesperadas. Porque a pessoa que tem muito dinheiro, né, que tem um dinheiro que ela consegue se viver, se, se virar muito bem, sem estar fazendo show, eu digo isso, sei lá, a Anitta, a Ludmilla. É, cantores sertanejos que são muito ricos, enfim, essas pessoas, tirando essa galera, no edital que eu trabalhei, no edital que eu e a Kim, a gente trabalhou, a gente teve contato com praticamente 1.500 pessoas diferentes, recebendo um prêmio de 2.500 reais, a gente via, é, claro, né, que a maior, o maior número de projetos, ele foi do Rio de Janeiro, ele foi da, da, da capital, né, foi Rio de Janeiro baixada, mas ainda assim a gente conseguiu perceber, dentro do panorama que daqui a pouco eu vou estar trazendo para vocês aqui, uma, uma descentralização, e até porque isso, na instrução normativa, que agora eu não, vai, eu não vou conseguir recordar o um número, mas que depois eu posso procurar e trazer para vocês, é que tinha que ter pelo menos uma porcentagem de, se não me engano, 55% ou 60% do dinheiro destinado, né, desses 3 milhões destinados para esse edital, fora da capital. E aí, é claro, quando a gente não conseguia atingir essa porcentagem, a gente é, redirecionava esse dinheiro para o local que teria mais, né, em teoria, e na prática também, mais pessoas se inscrevendo. Que, no caso, um exemplo assim bem claro. né. A gente tinha, digamos que, sei lá, de 100 projetos, 40 era para capital e os outros 60 eram pelo estado do Rio, né, pelo registro do estado do Rio, interior, Baixada Litorânea, Baixada Fluminense, é... Centro Sul, enfim, os outros 10, as outras 10 regiões do, as outras nove regiões do Rio de Janeiro. E aí quando a gente não conseguia atingir por falta de inscrição no edital, do restante das regiões, a gente redirecionava esse, esse valor do prêmio né para pessoas que estavam inscritas na capital, porque ali realmente era uma galera que tinha muita gente né, que se inscreveu. Foi o maior número de inscrições. Mas, enfim, depois a gente pode até parar para poder debater esse edital. Ele foi muito importante e, e realmente foi muito importante participar disso, ver como é que funcionava, enfim, muito legal. E aí por isso que eu pergunto se isso não mudou um pouco. Porque por mais que o ISS, o ICMS, a Lei Rouanet, ela seja um, uma, uma forma de você conseguir patrocínio cultural um pouco mais concentrada na galera que minimamente tem uma experiência com projetos culturais que consegue formatar e ser aprovado para poder conseguir sair para captar, ainda existem editais que são mais tranquilos de você conseguir acessar. Então, eu acredito que a gente não pode deixar de falar dessas é, políticas públicas realmente descentralizadoras, né? que elas estão descentralizando o foco da cultura para a capital, para as pessoas que já têm muito entendimento daquilo, que às vezes nem precisam do, do incentivo cultural, porque já têm outros meios de conseguir e está focando em outros locais também, então a gente não pode deixar de estar de tá pautando essa questão, né? Não pode deixar de, de colocar esse contraponto em relação ao que o Romulo Avelar colocou no livro. E aí ele fala também uma coisa que é muito interessante que eu, que a gente percebe, né? Eu acho que todo mundo consegue perceber isso, independente de estar dentro ou não de uma de uma do um setor público é que todas as vezes que muda o governador, por exemplo, que muda o prefeito, que muda o presidente, as coisas que estavam fe sendo feitas ou que não estava sendo feito automaticamente é quebrado. Não importa, na verdade, se, o, se, o, se a última pessoa que estava no poder conseguiu estruturar toda uma, uma política pública, conseguiu estruturar um planejamento cultural que fizesse com que, sei lá, pelos próximos 10 anos, todo mundo que trabalha com cultura, todos os artistas, produtores, tivessem de onde tirar o seu pão de cada dia, se mudar o governador, todo aquele trabalho que a pessoa fez vai para o espaço. E eu percebo isso, principalmente agora que eu estou trabalhando lá na secretaria. É, quando a gente teve o o final, né, do dá um exemplo que assim, eu não vi de perto, mas eu, né, tenho amigos e conheço pessoas que estavam trabalhando nesse momento na Secretaria Municipal de Cultura, que o que aconteceu, né? Teve a Lei Blanc, Blank, que foi iniciada antes do final do decreto, no, no final do mandato do Crivella e, né, até que ele foi imputado, mas Aconteceu antes do, do final do mandato dele. E naquele momento ali tinha uma gestão que estava sendo estruturada para poder receber a Lealdir Blanc. entenda, a gente não está falando de uma super equipe para um pra um, pra um recurso que veio de maneira totalmente emergencial. Eu digo super equipe no sentido de quantidade, tá não estou falando do, da capacidade... Ou do talento das pessoas que estão lá dentro trabalhando. Não estou falando disso. Estou falando assim, de, de quantidade de pessoas. Para poder conseguir receber. Essa, essa quantidade de, de proponentes que iriam surgir. De uma maneira tão rápida. Tão para ontem. Tão, sabe? Papum. E aí. Até o momento que terminou o mandato do Crivella. Estava sendo feito um trabalho. E quando terminou e veio outra pessoa. Né? E aí muda o subsecretário, muda o secretário, muda toda uma equipe. E o trabalho que estava sendo feito anteriormente, cadê? Não deu uma continuidade. Deu uma continuidade só porque, na verdade, a gente estava no meio de uma lei que ela, é, que ela vem da União. Né? Ela vem descendo as esferas. Ela desce a esfera da União, vai para o governo, vai para o município. Então, só teve uma certa continuidade ali porque não é uma coisa que é do próprio, não foi tipo assim, uma iniciativa do próprio da própria Secretaria Municipal de Cultura. Ela foi uma iniciativa que veio lá de cima, claro, por conta de pressão e tudo mais, mas que veio lá de cima. Então não tinha como simplesmente eles chegarem novamente o a gestão do Eduardo Paes chegar e simplesmente falar assim: "Ah, foda-se agora, a gente não quer mais nada disso". Até mesmo desculpa o palavreado. Mas foi uma coisa que a gente percebe uma ruptura a partir do momento que as pessoas pegam o um trabalho que foi feito pelos outros governos, pelos outros gestores, e falam, ah, isso aqui não está bom. Isso aqui está uma merda, vocês estão fazendo um, um lixo, vai embora todo mundo que estava aqui e vamos fazer coisas novas. Eu acho que sempre é muito bom inovar. Não estou falando que seja ruim inovar, que a gente precisa sim... Entender que o mercado cultural está o tempo todo em constante movimento. Que a gente precisa estar tá antenado, atualizado. Tanto em tecnologias, quanto com a internet e tudo mais. Só que a gente também precisa entender que as pessoas que trabalham dentro daquele local. Não, não podem ser resumidas apenas a quem estava gerindo aquilo. As pessoas que, que, que trabalhavam, né? Anteriormente até mesmo o Crivella, porque gente entendam, o Crivella foi um lixo que passou por ali e que outros governantes também vão passar por ali que também vão ser lixos, mas a galera que trabalha para eles não são na maioria das vezes, né? Não tô falando de todos, não tô aqui para poder botar a mão no fogo por ninguém, mas tem que ser humanos que trabalham ali. Entendeu? Então, assim, eu hoje em dia trabalho na Secretaria de Cultura do Estado, numa gestão que inicialmente era do Itzo, agora do Cla Clá Cláudio Castro, mas que é no governo do Bolsonaro. E uma coisa que eu percebo muito, e que eu tenho um... que eu escuto falar desde que eu entrei lá naquela secretaria, é o seguinte, se a gente não tiver lá dentro, dá espaço para pessoas que estão mais, mais intencionadas de estarem lá. Então, realmente, a gente precisa ocupar esses espaços. A gente precisa estar lá dentro. A gente precisa estar atuando. enquanto Porque, assim, nada, nada mais é, interessante, nada mais necessário do que um produtor cultural estar atuando dentro de uma Secretaria de Cultura. Então, se interessem por essa parte. Se interessem pelo setor público. Porque, a partir dali... E é a partir das decisões que são tomadas ali dentro, com pessoas que realmente estão preocupadas com a cultura, que as coisas funcionam aqui do lado de fora para gente. Então se interessem de estar ali dentro também, porque é muito importante. É um setor que, que faz realmente a roda girar, sabe? Enfim, já até coloquei meu texto aqui de lado. E aí, né, como eu estava dizendo, existe essa ruptura dos processos a cada troca de gestão, e aí acaba que, infelizmente, os projetos que estão ali, né, na gestão anterior, eles acabam indo para o lixo simplesmente porque os caras resolvem falar não, não quero fazer seu projeto, porque não é da minha autoria, não é da minha gestão, e aí a gente sempre tem essa questão das rupturas do incentivo fiscal, né, que permeia o incentivo fiscal, sempre tem uma ruptura, se está com um projeto legal, passa... Dois, quatro anos a ah, troca não tá bom. Esse tem que fazer um novo, então não tem uma política de continuidade, né? Isso acaba não acontecendo. É... Aí o próximo tópico que o Romulo Velar traz é relacionado aos instrumentos de financiamento à cultura. Ele fala que o modelo brasileiro de financiamento à cultura vem sendo questionado nos últimos anos por carregar uma série de limitações, distorções e vícios. A principal crítica se refere à predominância das leis de incentivo como fonte de recurso. E aí o que, é que ele traz né, nesse, nesse capítulo? Ele fala que assim, não que seja ruim esses instrumentos, é, não que seja sem importância. Muito pelo contrário, ele é muito necessário, né inclusive considerar o fato de terem trazido para a produção cultural uma nova cara. Porque, voltando um pouquinho no tempo, a gente sabe que antigamente as coisas eram feitas muito no vamos vamos embora, sabe? Tipo, ah, tudo bem, eu sou artista, eu quero cantar, vou cantar aqui, e aí eu vou, entendeu? Talvez eu consiga um um sucesso, e aí eu vou para a gravadora, eu tento ficar lá. Então, se assim, não tinha uma formalização. A partir do momento que se cria um lei de incentivo para o âmbito da cultura, isso é, acaba gerando uma formalização do produtor cultural. Né? Uma coisa que era muito comum até mesmo antigamente era essa questão de você vender nota, de você passar nota que é uma coisa ilegal, né? e hoje em dia, através do MEI, através do, do microempreendedor, do, da empresa de pequeno porte, que teve que ser feito para poder formalizar os fazedores de cultura, isso foi muito bom por um lado, mas por um outro lado, não dizendo que seja uma coisa ruim, mas que é uma coisa delicada, é que fica é, exclusivo praticamente a forma de você conseguir o, ser incentivado, ser através... Da, da lei de incentivo né? do, do ICMS, da Rouanet, do ISS, através de editais, é muito raro, segundo o, o autor aqui, a gente ter uma, uma política direta, um fomento direto. Né? Tipo, a empresa pegar o dinheiro e falar, ah, toma aqui, fulano. Entendeu? Não tem essa questão, sempre tem que passar pelo, pela renúncia Fiscal. E, porra, isso é uma coisa que a gente deveria pensar bastante, né? Deveria ver essa questão por um, por um, um ângulo problemático. Porque, assim, para poder incentivar a cultura, a empresa só vai incentivar porque ela está renunciando o imposto dela? Porque, claramente, né? se só for só por isso, ela não está preocupada. E aí chega na parte, né, que sim, até fugindo um pouco do tema, mas a gente se preocupar muito mais com as empresas que a gente consome, se elas não estão preocupadas culturalmente falando, sustenta... sustentavelmente falando, socialmente falando. Então, isso é realmente uma coisa que a gente precisa olhar com outro olhar. É muito bom, sabe, a gente tem uma empresa ali que vai renunciar o o imposto dela para poder incentivar a cultura. E querendo ou não, a gente não está fazendo favor, né? A gente tem contrapartidas ali suficientes para poder justificar a necessidade, justificar o fomento dela, justificar o patrocínio dela. A marca dela ali está sendo divulgada, as pessoas que estão indo no, nesse projeto cultural, nesse produto cultural nesse festival, nesse show, nesse teatro, elas estão é, cientes o tempo inteiro que aquele projeto cultural está sendo patrocinado por determinada marca, então não é um favor. Só que o problema que a gente percebe aqui, né, de acordo com o texto, é que isso fica limitado só àquilo ali. E aí acaba que... assim é... A captação de recursos ela se torna um grande nó para o financiamento da cultura. Muitas das vezes, as pessoas, por não terem conhecimento prático de como fazer aquele projeto cultural ser é, patrocinado, ela não consegue engatar, ela fica ali parada. E aí a gente volta nessa questão da descentralização. A gente entende hoje em dia né, que há uma formalização, há uma... Uma quantidade maior de, de produtores culturais formais né, profissionais na área, mas que ainda existem também pessoas que têm a sua arte ali, que tem o seu, o seu projeto, que tem o seu fazer cultural, mas que não tem a expertise, não tem a experiência, não tem o entendimento de como fazer com que aquilo ali seja monetizado através de leis de incentivo, seja monetizado através de editais de cultura, através de, de renúncias fiscais e coisa parecida. Então, acaba que para essas pessoas, não chega. Sabe? Não chega. E aí foi o que a gente... No caso, eu, Kim e a Yasmin, que também trabalha lá no setor, que também lida com esse, com esse edital, a gente viu muito. A gente tinha momentos que, por exemplo, tinha um proponente que que ganharam esse edital né, de premiação, Cultura Presente nas Redes, e eles viram que, assim, por ser é, uma inscrição muito simples, porque, só para poder explicar mais ou menos, vocês conseguirem entender, esse edital, ele foi um edital de, de emergência cultural, ele veio antes da lei de Blanc. E foi logo quando estourou a pandemia e as pessoas não podiam mais fazer shows. Então, o Estado é entendeu que era necessário fazer um edital de emergência para poder conseguir minimamente é, auxiliar as pessoas. E como a gente estava no momento de muito, muita emergência, não tinha tempo da pessoa, ah, porra, escrever um puta projeto, ficar procurando cronograma, orçamento, caralho, quatro. não, era uma coisa para ontem, o dinheiro precisava sair para ontem. Eu não estou dizendo que saiu para ontem, mas que era necessário ser para ontem. Aí, o que aconteceu? É, a inscrição para esse edital foi muito simples. Foi via Google Google Forms. Só precisava colocar seu nome, alguns dados, o resumo do seu projeto. E seriam é, contemplados 1.500 pessoas. Claro que, assim, para a quantidade toda, foi muito pouco. Mas, entende? Teve um, uma ação ali. E aí, a gente estava se vendo... É, a gente estava vendo que chegava um determinado momento que as pessoas não sabiam colocar logo na secretaria, não sabiam como divulgar, não sabiam como colocar hashtag, não sabia fazer uma série de coisas, mas que, por outro lado, o projeto delas, o, o produto cultural delas era incrível, entendeu? A gente teve vários exemplos, vários exemplos de pessoas que a gente teve que ligar, teve que parar para poder auxiliar, a fazer até mesmo relatório de prestação de contas, a fazer a execução do projeto, que não sabia como fazer nas redes sociais, mas que tinham projetos incríveis, tinham projetos super pertinentes, super importantes para a cultura, importantes para, para a sociedade, mas que muitas das vezes não tinham conhecimento prévio, não tinham expertise de fazer essas questões. Então, a gente pode considerar que a lei que a lei de incentivo, a gente pode considerar que, o, que a Ruanet, que o CMS, vai atender essas pessoas se não tiver a intervenção de um produtor cultural? Não, não vai. Então, é, é para a gente que está aqui agora entender que a gente também precisa estar lá dentro. Não é o melhor emprego do mundo, não é o melhor lugar do mundo para estar, mas é importante que a gente esteja. Porque a partir desse olhar com um pouco mais de solidariedade, com um pouco mais de entendimento, que a gente consegue ajudar as pessoas que realmente estão precisando disso. A gente poderia simplesmente falar assim, ah, porra, não sabe? Se inscreveu no edital, não sabe fazer as coisas? Pelo amor de Deus. É engraçado, né? Tipo assim, eu e a Kim, a gente às vezes participa das reuniões da comissão técnica. E, assim, a gente fica muito feliz que pelo menos a, presidente da da atual, a atual presidente da comissão tem uma uma visão muito humanizada, né? mas que tem membros da comissão que simplesmente falam ah, se a pessoa não, não resolveu isso antes de se inscrever, para que se inscreveu? Sabe? A gente conta com todo o carinho do mundo a história do proponente para poder tentar minimamente é, uma resposta positiva da comissão quanto àquela situação. Então é por, por isso que a gente precisa estar lá dentro, por isso que a gente precisa entender não tô falando que são pessoas ruins, não é isso. Mas é que é complicado mesmo, né? É... Aí, vamos lá.